0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hier ist Arne, jetzt mal alleine. Und wer sich jetzt wundert, was das denn soll, warum das schon wieder anders heißt, was er da jetzt gerade aus dem Enough Talk Feed gezogen hat, kriegt jetzt zunächst erstmal ein paar einführende Worte von mir. Ihr habt sicher gemerkt, wir sind schon wieder nicht aus dem Quark gekommen die letzte Zeit also schon ziemlich lange mittlerweile, die letzte Sendung ist jetzt bestimmt zwei Monate her und das geht so nicht und wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, ähm, muss man erstmal einfach so hinnehmen, auch wenn jetzt schon Planungen für die nächste Runde bestehen, aber bis das zustande kommt, dauert das nun mal bei uns so ein bisschen, deswegen habe ich mir gedacht, ich führe einfach mal wieder ein neues Format ein. Ganz einfache Sache, ich habe jetzt angefangen, mal wieder regelmäßig montags hier zur Sneak Preview zu gehen. Die, das Astor Cinema in Hannover bietet jetzt mittlerweile Sneaks in OV an und da das dann eher mein Ding ist als Sneaks in Synchro, habe ich beschlossen, ich gehe da jetzt mal wieder regelmäßig hin. Und ja, um so ein bisschen Regelmäßigkeit, äh, ein bisschen vielleicht auch Tagesaktualität. Und einfach mal so ein bisschen Output wieder in unseren Feed zu kriegen, damit das Ganze nicht vollkommen austrocknet, werde ich mich jetzt einfach mal, nachdem ich eine dieser Sneaks besucht habe, ans Mikro klemmen und spoilerfrei, kurz und knapp, <lacht> völlig enough talk -untypisch, und ja, und einfach nur mal so roundup mäßig ein bisschen darüber berichten, was ich da jetzt gerade gesehen habe und inwieweit sich das lohnen würde, da vielleicht an eurer Stelle auch mal ins Kino zu gehen. Um, mal sehen, wie ich mich hier so alleine am Mikro schlage. Ich merke, das geht schon besser als die wenigen Male, die ich für irgendwelche anderen Sendungen Kommentare zum Einschicken aufgenommen habe. Aber ein bisschen holprig fühlt es noch an. Um, ich probiere es einfach mal. Könnt ja vielleicht in den Blog mal reinhauen oder auf Twitter ob das nun einigermaßen hörbar war oder ob ich das vielleicht überlassen sollte in nächster Zeit. <lacht> ja. Ähm, erste Sendung, Sneak Talk nennen wir das jetzt mal. Ähm, ich komme gerade aus dem Kino, habe da gerade einen knappen 90 Minüter sehen dürfen. Ähm, ja, und der Film hat in Deutschland eigentlich schon wieder einen Preis verdient. Ähm, wir kennen das ja das Verleihe der Meinung sind, sie müssten eigentlich relativ catchy Originalfilmtitel auf unglaublich dümmliche Art und Weise eindeutschen. Und selbiges ist eben mit diesem Film geschehen. Er heißt auf Deutsch Die Heiligen Drei Könige. Heilig, allerdings nicht im Sinne von Holy, sondern ein extrem witziges Wortspiel. High wie Stoned ist natürlich da drin. Im Original heißt das Ding The Night Before. Tja, Hauptsache dämlicher Titel, dann stimmt auch die Komödie. So eine ist es nämlich. Ähm, das Ganze geht voll in die Kerbe. Evan Goldberg, Seth Rogen, Judd Apatow Komödie. Dementsprechend würde ich schon mal sagen, also jeder, der jetzt mit dieser Bande überhaupt nicht klarkommt, der Pineapple Express und Superbad und Bad Neighbors und The Interview und The World's End. Uh, nee, falsch. This is the End. The World's End war was anderes. <lacht> This is the End nicht feiert. Wird auch mit diesem Film keine Freude haben. Wer allerdings diesen ganzen äh, kaputten Typen mit ihrem infantilen Stoner, Kiffer, kinder Pimmelhumor einigermaßen zugewandt ist, der könnte mit The Night Before eigentlich, ja, ich denke schon, eine Menge Spaß haben, weil Gleiches trifft auf mich zu. Also ich komme jetzt nicht mit vollkommen überstrapazierten Lachmuskeln aus der Vorstellung, aber ich habe mich doch schon ganz gut beömmelt. Ähm, die ganze Bande hatte ja so ein bisschen nachgelassen. Also zumindest die Interview war ja von diesem ganzen Sony-League-Skandal und so weiter mal abgesehen doch ein sehr, sehr durchschnittlicher Film, dem, ja, ich nenne es mal die Spielfreude und der Elan gefehlt hat, der zum Beispiel Pineapple Express richtig großartig macht. Und deswegen war ich dann, als ich gesehen habe, dass der Film nun gesneakt wurde, doch, ja, sagen wir mal, in, in, schon in Vorfreude. Ich hatte im Vorfeld nur gehört, dass der Film existiert. Aber naja, mit gesunder Skepsis gewappnet, sagen wir es mal so. Ähm, interessanterweise ist es jetzt nicht so, dass wahlweise Judd Apatow oder Evan Goldberg oder Seth Rogen selber Regie geführt hat. Das ist ja in letzter Zeit eigentlich gängig geworden, so bei der Truppe. Also zumindest eben This is the End und äh, ja The Interview, glaube ich, auch. Der Film wurde auf dem Regiestuhl und auch als einer von... Vier Autoren von Jonathan Levine umgesetzt. Um, kennt man vielleicht nicht unbedingt. Ist aber ein Name, den man sich vielleicht mal merken sollte, wenn man von ihm noch nichts gehört hat. Der Typ hat nämlich ähm, einen relativ guten Film vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren gemacht. Ähm, The Wackness mit ihm selbst in der Hauptrolle und äh, Ben Kingsley als kiffendem, ja durchgeknallten Psychotherapeuten. Also das Gras und auch der Hip-Hop, weil The Wackness ist ein ziemlich Hip-Hop-geschwängerter Film, der bei Menschen wie mir, die irgendwie so in den 90ern mit Hip-Hop sozialisiert wurden, speziell so New York Hip-Hop, schon so den ein oder anderen äh, nostalgischen Effekt getriggert hat. Cooles Ding, ist so ein Common-of-Age-Ding. Es geht halt viel um Gras, viel um Hip-Hop, viel um die Probleme des Aufwachsens in New York, auch wenn das Ganze sehr, sehr überzeichnet daherkommt. Ja, und er hat seitdem noch eine Menge anderen Kram, den ich nicht kenne, gemacht. Wobei, so viel war es gar nicht. Das letzte war, glaube ich, Warm Buddies und vorher 50-50 auch mit ähm, Joseph Gordon-Levitt, der hier jetzt auch mitspielt, und Seth Rogen. Naja, jetzt gab es nun The Night Before. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, Seth Rogen ist dabei, Joseph Gordon-Levitt ist dabei, ähm, dritte Hauptrolle ist Anthony Mackie und an Ladies sieht man auch das ein oder andere bekannte Gesicht. Ähm, Lizzie Kaplan hat eine etwas größere Rolle unter den Frauen, wobei das ganze Ding schon sehr fixiert ist auf die drei Homeboys, die an Weihnachten, der Film ist nämlich eine Weihnachtskomödie, passend zur Jahreszeit jetzt, startet der in zweieinhalb Wochen hier im Kino. Ähm, die, beiden, die drei ziehen los, machen einen drauf und Ladies kommen da so peripher vor. Um, wen gibt's noch? Jillian Bale äh, gibt's noch. Ist Seth Rogans schwangere Frau. Lorraine Toussaint kennt man vielleicht als Wie aus Orange is the New Black, spielt äh, spielt Anthony Mackies Mutter. Und dann haben wir noch <lacht> als sie selbst, James Franco und Miley Cyrus, später in so einem Club. Und eine extrem coole Rolle hat auch Michael Shannon. Da will ich hier noch nicht zu viel von verraten. Worum geht's? Also Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie sind ja scheinbar Freunde seit ihrer Kindheit und haben ein jährliches Ritual. An Weihnachten ziehen sie in ihren schönen äh, Rentier. Pullis, wobei Seth Rogen fällt ein bisschen <lacht> aus der Rolle, weil er nämlich ein Pulli mit einem riesen fetten David-Stern vorne drauf. Er ist halt mal wieder Jude in dem Film und äh, represent das auch to the fullest. Naja, sie ziehen mit ihren Pullovern los und äh, sind an dem riesen Weihnachtsbaum am Times Square und gehen asiatisch essen und Karaoke singen und ja, durchlaufen jedes Jahr dieselben Stationen und feiern so ein bisschen ihre Freundschaft, weil so Freundschaft ist ein bisschen das übergeordnete Thema. Ja, ähm, der Clou bei der Sache ist nur, Joseph Gordon-Levitt ist derjenige der drei, der nicht so richtig ins Leben findet, die sind wohl über 30, er kommt nicht klar, produziert irgendwie ein bisschen Musik, mit der er keinen Erfolg hat, gerade von der Freundin getrennt, bei den anderen Be beiden läuft halt recht gut, also Anthony Mackie ist, obwohl er dafür eigentlich schon relativ alt ist, nochmal Football-Profi geworden und Seth Rogen, ich glaube Anwalt <lacht> und seine Frau ist schwanger und er wird bald Vater. Naja, und damit das Ganze nun richtig kracht und weil Seth Rogen eben in seiner Figur für seine Frau in dieser ganzen Zeit, wo sie schwanger war und so weiter, sie nennt ihn halt seinen Rock, ne, und er war derjenige, der irgendwie so selbstbewusst durch die Sache geführt hat und immer cool geblieben ist. Deswegen gibt sie ihm ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk. Das Ganze findet dann wirklich am Abend des 24. statt in New York. Und sie gibt ihm ein Geschenk, eine kleine Box, in der ungefähr jede vorstellbare Droge enthalten ist. Ja, jetzt kriegt man wahrscheinlich schon einen Eindruck, in welche Richtung das gehen könnte. Die ziehen also los. Es gibt erstmal köstliche Kommentare auf dieses heftige Product Placement, was mittlerweile in Filmen so stattfindet. Also Red Bull und Sony werden sowas von plakativ überzogen und immer wieder in die Kamera gehalten und auch im Film thematisiert, weil es halt die Sponsoren von Mackies Figur als Footballer sind. Naja, und dann, dann ziehen die drei los und fangen halt an Karaoke zu singen und die ersten Pilze werden gegessen und man kann sich denken, was passiert... Das Teil ist recht kurz, also unter 100 Minuten und ist, glaube ich, spätestens nach einer Viertelstunde einfach schon mal voll drüber, aber wirklich voll. Also alles, was man von der Bande kennt, wird dieses Mal, muss ich sagen, mit einem wirklich recht guten Timing und relativ guten Gagpointen und eben auch sehr, sehr angemessenem Schauspiel aller Beteiligten durchexerziert. Ich habe viel gelacht, das das kann ich glaube ich schon sagen, also es geht los bei Karaoke Performances, wo sie Run-DMC in der Weihnachtsversion bringen und köstliche Tanzmoves aufführen, über vertauschte Handys mit, irgendwelcher, mit irgendeiner alten Freundin, die sie getroffen haben, in die Seth Rogen gerade auf Pilzen verschallert einen Text eingesprochen hat, dass das mit dem Baby gar keine so gute Idee ist und ja, alles, was er sonst noch sagt, muss man im Film sehen, weil es zu makaber wäre, das jetzt zu zitieren. Im Film funktioniert es als Gag ganz herrlich. Ja, und er spielt einfach völlig verstrahlt. Die anderen beiden sind auch gut in ihren Rollen drin. Und so nimmt halt so ein, ja, mehr oder weniger totaler Stoner-Druffy-Trip durch New York äh, seinen Lauf. Nur so viel gesagt, auf dem Wege kreuzen sie drei- oder viermal eben ihren Weg mit der Figur, die von Mike Shannon gespielt wird. Und das sind ganz köstliche What-the-Fuck-Momente. Ja, ich sag's mal so, also wer mit dem Humor was anfangen kann, so habe ich ja schon eröffnet, der wird da wahrscheinlich wieder mehr Gefallen dran finden als an The Interview etc., ich bin jetzt nicht unbedingt auf Weihnachten eingegroovt, aber <lacht> Weihnachtsfilme sind eigentlich eh nicht so mein Ding. Macht aber nichts. Ähm, als Komödie von dieser Bande hat das Ding auf jeden Fall getaugt. Gegen Ende zerfasert sich dann so ein bisschen. Man kennt das ja, dass diese ganze überzogene, abgedrehte, völlig all over the place, ausufernde Comedy-Schiene von den Männern seltsamerweise dann häufig in hochkonservativen Pointen und, und Filmenden äh, gipfelt. Also häufig ist es dann ja so, dass der ganze Exzess eigentlich relativiert wird und dann am Ende typisch amerikanisch dann doch die Familie und die Freundschaft und so weiter, das einzig wahre Gut sind und die Herren dann doch einsehen, dass so, wie sie vorher gelebt haben, keine Option war. Ganz so krass ist es nicht, aber es wird dann gegen Ende doch irgendwie ein bisschen zu wild. Das Timing lässt ein bisschen nach und ja, ist es aber verkraftbar. Wie gesagt, der Film ist kurz genug und ich würde tatsächlich, obwohl ich es im Vorfeld echt nicht gedacht hätte, sagen, wer den Rest der Bande mochte oder einfach mal <lacht> Bock hat, einen leicht infantilen Weihnachtsfilm der etwas anderen Art mit ziemlich vielen, ziemlich skurrilen Einfällen zu sehen, der kann da problemlos reinschauen. Oh. Das wäre so mein Fazit. Ja. Haut mal in die Tasten, was ihr von den Leuten überhaupt so haltet. Seth Rogen, James Franco, etc. Und wenn der Film draußen ist, vielleicht auch, ob ihr mich verflucht für meine ja, unter Vorbehalt ausgesprochene Empfehlung. Oder ob das auch für euch ein relativ gelungenes Comedy-Ding war. Ja, das war jetzt das Pilotprojekt. Ob ich das jetzt jede Woche mache, hängt natürlich zum einen davon ab, ob ich jede Woche zu Sneak gehe und ja auch wie es zeitlich und von der Laune her so passt. Wir versuchen so schnell wie es geht, die nächste reguläre Sendung jetzt wirklich mal an den Start zu kriegen. Es gibt da schon Pläne. Bis dahin hoffe ich, dass auch in so einer unter 15-minütigen Solo-Nummer einigermaßen ja, das Bedürfnis nach unserem Gesabbel befriedigt werden kann. Schaut auf EnoughTalk.de vorbei, kommentiert, liked, äh, folgt uns auf Twitter, EnoughTalk-de, Facebook, EnoughTalk Podcast, alles zusammengeschrieben. Und ja, habt eine gute Zeit. Merry Christmas, da ist es eigentlich noch zu früh für, aber man kommt ja nicht drum, rum, ne? Lebkuchen im Oktober, was willst du sagen? Schönen Abend noch.